0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Arvoisa väkevän elämän ystävä, tervetuloa jälleen viikoittaisen lähetyksen pariin. Ähm, tänään me jutellaan, tarkastan täältä menusta, me jutellaan äh, loppuun palamisesta, masennuksesta, startup-yrittämisestä, merkityksellisestä, duunista, työssä jaksamisesta, ähm, hillosta treenistä, ravinnosta, unesta, palautumisesta ja muusta tällaisesta, mutta ennen kuin me päästetään päivän vieraskin ääneen, niin poikkeuksellisesti en halua kiittää tämän viikon tai kuluneiden viikkojen tuoreista täkäyksistä, vaan haluan kiittää erityisesti siitä, että nyt tulee lähes Ei ehkä päivittäin. Joka toinen päivä joku jollain viestimellä ilmoittaa kuunnellensa kaikki tai lähestulkoon melkein kaikki väkevä elämä lähetykset. Ja siinä on niin paljon kuunneltavaa, että en ehkä itse jaksaisi kuunnella, ellen olisi aina täällä studiossa paikalla. Eli siinä on yli varmaan kohta 80 tuntia väkevää elämää kuunneltu kova suoritus. Uh, iso kiitos teille kaikille. Päivän vieraskin täällä näyttää peukkua, että Tuota tuota, uh, me syöksytään päivän teemaan. Uh, tervetuloa meidän matalaan uh, Pasilan voimailumökin pop-up studioon, Tomi Kaukinen.
1: Kiitos, kiitos paljon. Mä toi, tulin tuosta tosta triplasta tulas ja kävelin tämän 10 metriä siitä tänne näin, niin meidän tuuli sieppaa miehen mukanaan.
0: Mä oon just että nyt on muutaman päivä ollut tota niin rajua tuulta, että mäkin pelottanut lähteä aamulla töihin. Tuntuu, että meillä niinku kerrostalon parveke irtoa aivan justiinsa.
1: Joo, mun koira ei suostu edes. Se tänäänkin, ennen kuin piti tulla tänne niin mä vein sen, niin Se katto kadulla, ja mm, sitten se meni auton siihen vanteelle, ja kusisen sen auton vanteen päälle, ja sitten kääntyi takaisin sisään, ja meni nukkumaan. Sit mä olin vaan, no niin, like a fucking
0: <tos> Tota Sä oot tehnyt väkevän nousun. Puhuja kaartiin vuonna 2019 Ää, tota, apua. Miten viime vuosi meni? Noin niin yleisesti. Kiva <köhön> kysellä välillä näin kollegan juttusia, että, että kuinka on hommat mennyt. Mikä meininki? Haluatko sä, haluat, et, sä niinku huhtikuussa vai <skansiacica> koskaan? <skansic> ja <skansic> ja joo. Ja nyt eletään sitä, että tässä tammikuuta 2020, eli, eli niin kuin vuosi sitten. Kukaan puhujas kenessä ei tiennyt susta vielä mitään. <laughs> en
1: mäkään tiennyt, en mä tiedä vieläkään. Vittu, en mä taju mitä tässä on tapahtunut. Uh, niin. Mä siis, loppu loppui niinku sairasloma huhtikuun ekapäivä taisi olla ja mä tein
0: 2019. 2019.
1: Mä olisin ollut niinku vuoden sairaslomalla kaksi vuotta börniksessa. Uh, ja en mä tiedä, jos se johtuu sitten startup elämästä tai mistä se johtuu, mutta mut siis mä oon aina mm, ollut yritykseni keulakuvaaja, ollut pitjannut ympäri maailmaa mun startupeilla ja mä luulen, että siitä, siitä on sitten syntynyt niin paljon hyvää tarinamatskuu, plus, plus että on, on se niin monella lavalla joka, joka paikassa, Tokiosta, Singaporeen, you know, <laughs> Jenkeissä, joka paikassa, niin, niin se esiintymistaito on ehkä sitten tullut siinä putsattua samalla, ja sit kun siirtyy, Tuota, Puhuja skeneen, niin sillä on aika hyvä, hyvä perusta.
0: Mm. Montako räppiä sulla tuli vedettyä noin niinku? kuinka usein se käyt, missä se käyttö? Sehän on niinku,
1: mähän on, mähän on siis super uusi mä oon vieläkin amatööri, mä en taju vielä kaikesta asioista mitään, uh, mutta uh, tosi sehän tässä niinku, vittumaista on tämä niinku, vaihtuvuus, et voi olla muun uh, muassa mm. nyt kesällä, mä olin just päässyt vauhtiin, tehnyt tiedolle muun mm. muassa keikan ja sitten muuta, uh, niin sit tuli yhtäkkiä Suomen kesä, <laughs> ja, ja vaikka mä vittu tiesin tästä, niin ei, 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 kyllä vähän vitutti, mä jäin himaan, ja mä olin vaan, että aha, keikat loppu nyt tähän sit, ja sit oli kesäkuu, heinäkuu, ja vasta elokuussa tuli seuraavat keikat, mut siinä välissä, niin mä, mä siis tyrkytin itteni Suomi-areenaan
0: puhumaan. <laughs> ja sä olit siellä,
1: Joo, joo, sit mä tein videon linkin ja mä sanoin vaan, että et nyt perkele, Maan Ruotsista ja tämä idea on syntynyt almedals äh, Almedalsweckan, joten nyt teen pakko ottaa ruotsalainen diskuterausia mukaan tänne Suomi-areenaan. Ja kappas vaan vittu mä pääsin sinne ja mä pääsin myös pelaamaan fudista, Mä olin Peito joukkueessa pelaamassa Maikari-tiimissä, Maikari-vastaain ja politikkoja vastaan ja kaikkea. Mä olin vaan, mitä helvettiä. Tällainen spontaani etsä, aamukahvin lauantai ajoin kahvitse. Mä olin vaan, että vittu mä hain tuonne Suomi-areenaan ja sitten mä pääsin sinne. Uh, niin se startup-mentaliteetti on selkeästi vielä niin selkeä ytimessä, että ei, ei kannata niin katua mitään, vaan mennä täysin. Mutta siis uh, tosi vaihtelevaa, jotkut kuukaudet tosi huonosti, jotkut hyvin, joten mä en, mä en, mä en periaatteessa selätä itseäni kyllä niin puhjakeikoilla täysin, uh, vaan mä teen myös uh, paljon startup-mentorointia, konsultointia, mä jesan niitä jotain sijoittajadekeissä ja pitchaustaidoissa ja muuta, koska sitä on tullut tehtyä aika paljon, joten se on hyvä balanssi. En mä usko, että mä niin vaan, vaan ja ainoastaan puhujana edes haluaisin olla. Siis, se, on, se on tosi kivaa, mä, mä tunn elävänä, kun mä teen sitä, mut, mut siis mä kaipaan myös muita juttuja.
0: Joo, joo. kyllä se niinku, äm, tässä oli Ilkka Halava istui siinä penkissä Tovi sitten. Semmone, jos nyt ajatellaan, että itsellä on joku 80-100 semmoista valmennusta kautta luentoa vuodessa, niin tuntuu silleen, että huhu ja Ilkalla oli Ova. kuitenkin 203. vai 4. Et siinä on silleen, että <tool> sä niinku aamulla räpin jossain, ja sitten se vedät siitä autolla heti seuraavaan, ja hotellissa yöteen seuraavanaamulla, ja sit aika kova veto. No on, mistä puhuu siis? Ähm, tulevaisuushommista, ja sitten siitä niinku yhteiskunnallisista asioista ja, ja tämmöisistä. Okei. Okay. No siinä. siis, niin, no, jotkut, jotkut tykkää. Siis kyllä mä varmaan, jos mulle tulisi 200 keikkaa vuodessa,
1: niin kyllä mä varmaan tekisin sen. <tuh> uh, siis ei saa haittaa, mutta kun mulla on nyt niinku, Mulla on big goal tälle vuodelle, ja se ei liity välttämättä puhumiseen, vaan se liittyy mun, siis kirjan kirjoittamiseen. Uh, ja, ja se on se, mitä mä haluan tehdä. Se on mun ykkös, se on se big, big goal. Ja, ja sit muut tulee siinä kyljessä, mutta siis kyllä mä haluan kehittyä puhujana. Uh, vaan niinku huomioi siitä, uh, että mä oon, oon pyöränyt mä osaan kiteyttää ideoita tosi niinku pureskeltavan formaattin ja muuta, mutta sit kun mä olin, mä olin juontajana itse asiassa kanssa tapahtumassa messukeskuksessa, uh, joku, mikä se oli cyber security, se oli maailman suurimmat niinku cyber security ja kaksi niistä puhujista, jotka oli niinku ne, ne kovimmat, tunnetuimmat ja niinku isommat, niin siis mä olin juontajana, katselin niiden juttuja, kummallakaan niillä ei ollut slaideja, Molemmat vaan seiso yhdessä paikassa, katso yleisöä, ei liikkunut muuta kuin käsillä, ja ne oli kovimmat jätkät. Mä olin niinkuin, että wow. et Ei mitään tools, ei mitään, mutta oli niin karismaattisia ja niin jotenkin to the point, että mä niinku tajuin, että ne vetää jotain satoja tonneja per, per keikka. Ja siinä mun tuli sellainen, että okei, toi on niinku semmonen aspiration level, minne mä haluan, että mä en niinku halua käyttää mitään slideja, et vaan että se puhdas... Jordan Peterson kanssa tekee paljon vaan puhtaasti niinku ja sekin on aika niinku lumoava puhuja monesti, mutta siis siinä mä tajusin että kovimmat jätkä ei käytä mitään.
0: – Niin eikö se sarasvoa Jari on sanonut, että, että, että niinku powerpoint on vähän sellainen puhuja rollattori. Ai vittu, no niin hyvä, hyvä Jari. – jos, jos on vähän epävarma niin sitten, sitten ne mutta Joo, kovat yeah. tyypit vetää. Luomuna, pelkällä
1: Luomuna. mut mutta sit sitten siinä siinäkin on omat haasteensa, koska monesti, tai siis mäkin olen monesti sanonut puhumisesta sen, että et, et, esimerkiksi mun slaideissa ei yleensä ole ehkä, joku, joku mun tunnin setissä saattaa olla kymmenen sanaa mun slaideissa. Mä saan aina dissaan jengiä, jotka panee hirveästi niin kamaa sinne, mutta sitten sekään ei ole mustavalkoista. Pitää muistaa pari juttua siihen liittyen. Jos sä jaat jotain tilastoja, niin se on ehkä hyvä käyttää oikeasti niinku, niitä numeroita ja sitten toinen asia, mikä liittyy myös siihen on, että jos sanot jotain häväkkää niinku, tai muuta ja sä teet sen, laitat sen sinne tekstillä, niin pitää muistaa, että jengi ottaa kuvia ja jakaa someen, niin ja sut yhdistetään jonkun viestin kanssa. Et siinä, niinku, eihän se nyt ole vaan, että joo, älä käytä, et Totta kai sä voit käyttää, jos se on oikeasti niinku, tarkoituksenmukaista. Et, et, joo, joo joo, joo. ja sitten varsinkin jos ollaan, niinku,
0: <köhö> no sit tietysti joku koulutus vai joku seminaari, vai niin. tai jos on niinku, jotain ammatillista tietysti, Kyllä jossain lääkäriseminaarissa, no kyllä siinä on nyt hyvä, että ei jää niinku mielikuvituksen varaan kauheasti, että mitä tarkoitellaan. Kaikkea on aina paikkaissa. Kyllä. No mutta hei, uh, sut tunnetaan license to fail miehenä. <totipiilä> tota, se osa te oli, ootas miten, license to Pistä. fail. <lacht>. Niin se semmoisenkin No vittu, mä olin ihan yllättynyt, koska
1: ja. mä istuin parvekkeella silloin uupumuksessani ja siis äh, mä en tiedä mitä mä teen että et, mä jäin sairastomalle, mä siis hyppäsin pois omasta yrityksestä, mikä oli varmasti kaikki yrittäjät, jotka kuuntelevat täällä, ymmärtää, että se on aika, aika vaikea pala. Sit mä istuin siinä, ja se, se mitä siinä tapahtuu on, että mä olin harrastanut triatloniin, mä olin, olin kisoja mä olin ollut startup founderi ä, keulakuva voisi sanoa, ä, matkustellut toimairena founderina ympäri maailmaa, ja yhtäkkiä mun, mun elämästä poistuu molemmat. Mun elämästä poistuu molemmat asiat, jotka on Antanut mulle merkityksen tunnetta sekä äh, täyttänyt mun päivät. Ja jos se ei olisi ollut jalkapallon enemmän kisoja <laughs> silloin 2018, niin mä en tiedä mitä olisi tapahtunut. Mutta mut siis mulla oli tosi onto. Mä olin kuori ja mietin, että what the fuck? Äh, mä oon 38 silloin. Kuka mä oon? Mitä mä haluan? Mitä mä haluan tehdä? Että kaikki ihme eksistensiaalisia kysymyksiä, mitä lapsena luulii, että kaikki aikuiset on niinku ihan vitun kehissä ja tajuu kaiken. No. <laughs> ja silloin mä mietin, että okei, mitäs jos mä vaan nyt alkaisin kirja- kirjaamaan kaikkia mun kokemuksia, puhumuksestaan sekä, sekä startupelämästä. elämästä mä mietin nimeä ja nimeä, mietin niin kuin James Bondia, ja, okei okay, License to Kill. Mä olen, no vittu, mähän on mokailu aika paljon elämässä, ja nyt tää on niin kuin ehkä suurin tämmönen epäonnistuminen henkilökohtaisella tasolla, niin mitä se License to Fail, se on hauska. Mä olin sellainen go noita tota domeinia, ja sit ne ehdotti piste fail. Mä olen vaan, vittu you got it. Se oli siinä. <laughs> Joo, se oli. Ja se oli tai jotain, se
0: oli ihan superedullinen.
1: Aika hyvä. Joo.
0: Tota, kerro se, mistä mä oon sen kuunnellut. Olikohan se joku, varmaan joku podcast tai joku, joku video haastis, missä se oli, niin tota, se sun story. Siis alkaen sieltä niinku lapsuudesta tähän päivään. Meillä meil on niinku 50 minuuttia Ei, ei Mitä mä voin täyttää se? Koska se oli tosi mielenkiintoinen. Joo, no siis Joo, Ruotsista
1: kotosin, Mutsi Faja muutti Ruotsiin 74 tai 75 Synnyin sitten tota, Ruotsissa ja, ja siis Duunari, Duunari, vanhemmat. Faja oli vahtimestari ja mitä kaikkea teki. Mutsi teki toimistohommia, siivoili ja mitä kaikkea se teki. Ja, ää, alue, jossa vartunut, oli vähän sellainen, No siellä asuu suomalaiset duunarit, ruotsalaiset sosiaalipummit ja suomalaiset sosiaalipummit, denat ja sitten assyrialaiset maahanmuuttajat. Se oli semmoinen moderni getto Ruotsissa. Kaikki oli jakautunut omiin ryhmiinsä. Suomalaiset, me siihen aikaan Ruotsissa, niin suomalaiset sai käydä, meillä oli omat luokat. Mä sain käydä suomenkielistä peruskoulua sitten kutosluokkaan asti. Ja, ja suomalaisten kanssa, suomalaisten kanssa, ruotsalaisten kanssa, ruotsalaisten kanssa ei maahanmuut oman, et se niinku, jo 80-luvulla tämä oli tällaista. Öö, yhdeks, vuonna 1991 Metallica, tai itse asiassa mä, olen, mä kuulin Smells Like Teen Spirit ekan kertaa, ja mä olin niinku, et mitä mä just vittu kuulin, ja mä rakastuin Nirvanaan niinku välittömästi, ja musta tuli niinku ihan hc, nirvana fani. Ja kuten aika monella muilla, niin niinku tämmönen soft rock siinä vaiheessa on ollut semmoinen um, gateway drug kovempaan kamaan, ja mun tapauksessa se, se siirtyy metallikaan, joka varmaan aika monella mun sukupolvella, seikkätysisyntyneenä, on just tää sama pathway. Uh, ja siis, sori jos mä puhun englantilaisia sanoja tässä välissä, ja mun suomi kuulostaa uh, mun mielestä suomi on sikavaikea kieli. <laughs> ja ja, ja se, se ruotsi, mitä sä opit, se Suomi, mitä sä opit Ruotsissa, on erilaista, kuin mitä Suomessa puhuttiin. Ja kun muutin Suomeen, niin mua haukuttiin virolaiseksi. Ää, mä puhuin niin virolainen. Just, just a note äh, tähän. Ää, ää, no anyway, sit kun mentiin yläasteelle, niin tää Metallica, niin Black Album oli niin kuin tullut, ja siis mä olin vaan damn, ja sit siitä mä olin tuli Panterat, ja koko tämä niin funneli, Sitten sit tuli Death Metal, ja Black Metal, ja, ja niinku nää. Ja Yhtäkkiä mä huomasin, että hmm, tää on vitun makeeta, rööki maistuu hyvälle, ää, koulu on ihan paskaa, mä olin ollut niinku luokan niinku paras niinku 7 asti, aina tiedät sä kympit, mut sit, sit vaan niinku tämmönen heavy, heavy life ja grunge life ja röökin polttoja dokaaminen oli paljon hauskempaa ja, ja mä luulin, että mä saan sillä sit niinku naisia. Koska kovikset sai aina hyvän näköiset mimmit, mutta <tuhut> mulla oli se ongelma, että mulla oli semmoista pyöreät, pyöreät rumat lasit ja se oli aika turn off viime mimmeillä, vaikka kuinka kova öö, luuli olevan. Joten ei niitä naisia nyt jaloa että ja, tota, öö, ja se johti sitten siihen, että koulun periaatteessa kokonaan. Että kasiluokalla mulla aika menee ihan päin helvettiä, öö, linsasin tunneilta ja kävin... Öö, Tota, noissa prismoissa, ruotsissa, obsissa ää, varastamassa kaljaa. Ja, niinku, jäin kiinni sit vielä, na, 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 mikä se on? Näpistelystä. Näpistely. Näpistelystä, joo, mutta se oli aika pulteessa. Kaikkea tällaista menin vittu todella väärään suuntaan. <köhön> ja siinä samalla sit mä päätin, että et lukio, fuck that shit. Ja päätin olla sitten menemättä lukioon, mikä sitten johdatti mut parin mutkan kautta sitten Raksalle, koska sinne päätyy. Raksalla on omat hierarkiansa, ja kun sä tuut Raksalle, sit saat, mä olin minä olin 16, jotain, 16, 17 ehkä, niin ö, sielläkin ne hierarkiat on siten, että jos saat rookie, ja sulla ei ole mitään timpurikoulutusta tai mitään vastaavaa, niin sit pistetään tekemään ihan vitun paskahommat. Ja tässä tapauksessa ne laittomut mut Ja se on siis, jos, jos ette tiedä, niin se on unelma homma nuorelle miehelle, tota, eli semmonen sininen tai valkoinen puku päälle, eristetty, sit semmonen maski, sit laitetaan kahden neljön, Tota, mikä se on tota, kylpyhuoneeseen tai, tai niin vessaan. Ja sit sä oot siellä, ne eippa oven kiinni ulkopuolelta, ettei tuo mitään asbestipölyä. Ja sit sä oot siellä kolme tuntia, porailet niitä, hiki, hiki valuu, sä et saa ottaa mitään pois. Ja sit kun sä oot valmis sen kanssa, sä oot niin kuin, että vittu vihdoin, niin on näin, okei, okay, seuraava. Mä oot niin kuin, että ei vittu. Joka aamu herään hirveä tota, vatsakipu, ahdistus. Mä oon, että apu, mä en halua tehdä tätä, tämä on mä simuloin että mulle maha kipeä, mä olin kipeä, mä otin lopputilejä ja raivopäessään, mä en tule ikinä takas, ja kun oli himassa ja rahat oli loppu ja tonnikalla purkit oli <laughs> syöty, niin sit pitä nöyränä tulla takasin tuuniin, ja näin se meni sit pari vuotta kunnes mut sit niinku promottiin, tai mä sain ylennyksen sitten Tukholman metroon, uh, ja se oli itse asiassa siinä vaiheessa, että mä olin niin kuin, että jes, että vähän yes, koska kaikki oli haikailu niitä Tukholman metrohommia, koska ne oli siis yöhommia. Meillä alkoi duunit yhdeltä yöllä ja loppu neljällä, silloin kun metrot ei kulkenut. Ja meitä oli semmoinen, tietysti 20 hengen tiimi, aika paljon suomalaisia, suuri osa suomalaisia. Me saatiin pimeät massi, me saatiin yön lisät, ja kaikki nää, siihen aikaan, tää oli 99 tai jotain, niin se netto, euroissa oli tässä 3000 kuussa. Ja se teit okay, niinku, yes. no os vihtun jääs. Yes. Ja, ja totta kai se oli niin kuin kouluttamattomalle urbolle, äh, niinku, tullut niin kuin suoraan asbestihan pääsee tolla niinku, tekee tolasta masaa. Ja mulla oli päivät vapaat. No tietenkin kun mä oon niin urpo, niin mä menin sit käytetyn S-Mersun, mikä kuuluu tietenkin tähän suomalaiseen meininkiin. Mulla oli 300 SE 91 vuosimallia, sillä mä sitten ajoin ja kuuntelin Kari Frederickin Frederikkiin koska mun, mä oon varttunut Kari ja Frederikkiin suomalaisen liskelmällä, koska se oli se mitä mun vanhemmat otti mukaan Suomesta. Siis ihan siis niin klassinen suomalainen, tiiätkö, raksalla Mersulla ajeleva, tiiätkö, siis... Kuuntelee suomalaiset niin kuin musaa. Öö, sitä mä kerkäsin tehdä. Öö, mä tein niin puoli vuotta, kunnes mä aloin. Mulla tuli taas ne vatsakivut takaisin ja se angstti, niin että vittu, että et, onko mä niin kuin kiinni nyt tässä. Must tuntuu, että siellä taustalla oli rakentunut sellainen. Niin kuin, mä en halunnut jäädä sinne gettoon. Mä asun edelleen siellä. Mä halusin pois, mutta tällä, tällä tyylillä mulla ei ole mitään tietä ulos sieltä. Ja mulla alkoi taas vähän ahdistaa, hän miettiä, että mitä vittua mä nyt teen. Ja sattumalta nyt mun serkku, oli 10 vuotta vanhempi, sama, samalta huudelta, oli sitten skarpannut, se oli kans ollut vähän sellaisessa ihmepiireissä, ja se oli se skarpannut muuttanut pois, kouluttaut itse, ja saanut työpaikan jollain, jossain isossa firmassa, ja se niinku hyvin, ja sitten mä olin vaan, damn, tämähän on niinku mahdollista päästä täältä pois. Ja hän sitten inspiroi mua tavallaan, ja mulla samalla tää angsti, joten mä menin sitten öö, noin vuoden jälkeen mun pomolle sitten sanomaan, että nyt mä niinku, Tämä ei ole mikään itkupotkuraivari lopputili, vaan tää on niinku for real lopputili ja mä aloin sit miettimään, miettimään mitä mä teen ja Ruotsissa toimii siis, meillä on pääsy kokeita Ruotsissa niinku yliopistoihin vaan meidän pitää lukea niin lukio, sitten ne kattoo, a, lukio keskiarvoa. mä olin, okei, okay. uh, mä sela mä katsoin että minne mä nyt haluan ja mä löysin sieltä Tukkoman kauppiksen, Mä olin vaan, että okei, tää vaikuttaa hyvältä, että 97 saa tilastojen mukaan niinku, niinku duunia ennen gradua. Sitten mä olin vaan, että no toi olisi aika kova. Sitten mä katsoin, että mitä sinne tarvitaan. No sinne tarvitaan keskiarvo 10.0. Sitten mä olin no vittu, siinähän on tekemistä. Ja... Mä päätin, että vittu mä haen tonne ja mä aion todellakin päästä sisään sinne. Mulla oli sitten keräytynyt tietämättä uh, hirveä inspiraatio mennä kouluun takaisin mistä mä en niin edes tiennyt silloin. Mä tiesin, että mulla on intoa, mutta mä en tiedä, kuinka oikeasti kova se into oli. Ja sit mä aloin, mä tein suunnitelman, että mitä mä tarvin, siellä piti olla pitkät matikat, pitkät fysiikat, kaikki tällaiset piti olla luettu. Mä sain rakentaa mun oman aikataulun, niin kuin, ja mulla oli maanantais, torstaihin kahdeksasta aamulla yhdeksän illalla niin tunteja, ja sit mä luin illalla vielä, ja sit mulla oli perjantaina kahdeksasta neljään, ja mä luin viikonloput, ja Kahdessa vuodessa mä sitten, mulla oli niin saatanan kova drive silloin, mikä oli vittu mun jees, niin, niin mä valmistuin sit 10.0. Aika kova. <laughs> Joo, kyllä se. Yllä, no, en mä tiedä, pitäisi olla niinku I'm not surprised motherfuckers, mutta tuota, se into oli vaan siis jotain ihan käsittämätöntä. Ja, ja mä olin niinku niin, kuin niin kun, sä, kun sä oot käynyt pohjalla ja kun sä oot niin kuin tehnyt ne paskat, niin se on ehkä se, mitä oikeasti ihminen kaipaa, että se rakentaa sellaisen motivaation oikeasti, että et, mä, mä päätin, että mua ei pysäytä vittu mikään. Ja sit mä pääsin Tukhavan kauppikseen, kun mä sain mun sit loppuarvosanat sieltä tukiosta, niin, niin mä menin neljän päivän kännibenderille, niin benderille m- m- dokasin niin neljä päivää putkeen, ja, koska se piti niin saada kanavoida se, se myös se lost years sieltä. <hysy> ja sit mä pääsin kauppikseen, ja mä muistan, mä tulin sinne eka kertaa, niin se on Ruotsissa tosi sellainen, siis se on niinku se on maailmassa toinen sijalla niin kouluista, ja se on ruotsi jänsä, niin number one, niin hands down, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on kaikki helvetin aatelit, eliitit, rikkaiden lapset, Siellä on niin kaikki, ja sit vittu metrosiivoo niin <losting> <Sitten losting> <losting> ja tulee paikalla. Vanha-akestisiivoo ja tulee paikalla. Silloin mä, silloin, silloin mä olen niin aina rakastanu olla underdog, ja mä koin sielläkin, niin kuin, että okei, okay, niin fuck you, että mä oon täällä ihan samoin. Meri teille, kun te ootte. Mä oon tehnyt ihan yhtä kovaa duunia, et että ja ja suunnilleen. Mä, mä pysyin sitten omassa, omassa kulmassani ja opisin tutustu, tutustu parin tyyppiin, jonka mä hengasin koko ajan, mutta en mä niinku hirveästi siellä bondailu niinku niiden kanssa, koska ei, ei mulla ollut mitään yhteistä niiden kanssa. Eli ne tyypit, kenen kanssa mä bondasin, oli, toinen oli kans vähän semmoinen lähirotta, tai kaksi niistä oli itse asiassa vähän lähirotti sama tausta. Ja yksi oli yksi oli Kreivi, <laughs> joka on edelleen mun itse tosi hyvä ystävä, Mut se oli tosi, tosi rentojävä. Um, ja siitä sitten, siitä sitten mä luin neljäs vuodessa, mä päätin vielä, mulla se into vielä oli päällä, ja sitten kun tuli niinku sen major-vaiheen aika, niin mä katsoin toki, mikä näistä viidestä majorista on niinku vaikein, ja rahoitus oli se, mitä kaikki sanoivat on vaikein, mä luin, no vittu, sit mä vittu, että vittu, se on rahoitus. Ja niin edelleen menin sille, ja samalla mä sitä hain yliopist- yliopistoon, ja mä päätin, että vittu, mä luen itteni samalla lakimieheksi, Mulla oli juristi sitten. Ja mä olin siis lukemaan samalla, kun mä olin Kaupiksessa vielä sitten juridiikkaa, mikä oli ihan sika hauskaa. Mä rakastin sitä. Mä olin ollut, wau, wow, tää on tosi kivaa. Mutta mä tein sitä sitten vuoden. Luin samaan aikaa sitten mä ajoin metrolla kaupiksen ja, ja Tukomon yliopiston välillä. Mut sitten, sit mulla tuli sellainen fiilis, että nyt, nyt mä teen niinku kaksi juttua paskasti, enkä tee niinku yhtä hyvin että mitä pitäisi mun nyt oikeesti niinku miettiä. Mut siinäkin jos silloin oli nämmöset hirveet paineet opiskelijoilla tavallaan, että menisi se huhuja, että sä et saanut edes duunia, jos ei sulla ollut tuplagradua. Sitten elettiin tämmösen ihmen, että mitä vittua mun pitää tehdä, että mä oon parhaassa koulussa, mut se ei riitä, mä tarviin vielä yliopista. Ja sit lopulta mä olin vaan, että ei, 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 ei. Mä, mä luovutan, ja nyt munkin inspiraatio alkaa loppumaan. Ja Mä sitten päätin, että okei, minkä näistä mä otan. lueks mä, mä loppuun, luoksin mä juristiksi vai lueks mä itseni kauppatieteen maisteriksi. No sitten mä olin vaan, että okei, missä mun mahdollisuudet saada union on paremmat? No se on KTM. Ja sitten mä mua vitutti myös se, että juristit, juristien urapolku on yleensä aika sellainen, niin kuin set in Stone, ei aina. Mä tiedän, että juristit on reagannut tähän, mutta se on monesti niin, että sä meet. Niin associate-tasoille, että pikkuhiljaa rakennat itse partneriksi ja tuossa tulee osakas ja bla Aika semmonen lineaarinen niinku. Ja sitä mä pelkäsin, joten mä päätin, että nyt <lacht> law school jää, jää väliin. Ja valmistuin sit ukuvan 2006. Ää, sain ennen gradua, ää, joten ne lunasti lupauksensa, Mutta ei se niin helppo ollut, mitä ne, mitä ne oli sanonut silloin. Ja siinä... Kun mä sain duuni, mä pääsin semmoiseen kansainväliseen rahastoon duuniin. Ja mä en unoha ikinä mun ekaa päivää. Neljän vuoden ajan, mulla on kauppiksella ollut, Tukumakaupikseen tuli kaikki elinköön elämän isot pomot, ja poliitikot ja kaikki, oli vähän niin että hei, tiedättekö te mitä? Te olette parhaita. Te tuutte olemaan tulevaisuuden politiikat ja toimarit ja kaikkea. Sitten sä istut ja kuuntelet sitä, sitä, miten sua laitetaan jalustalle, sitten tulin ekana duunipäivänä sinne rahastoon, mulla jen, kaksi jenkkipomoa, Mark ja David. ja Sitten ne Tuomot, niinku mut no, ehkä sen huoneen huoneeseen, vähän isompaan, jossa on kolme pöytää ja yksi niistä pöydistä on mun valkoinen puhdas Ikean pöytä.
0: Kuulijoille tiedokset, että me studion kokoin siis viisi ja puoli neliöä, okay, niinku käsillä ylettyy joka seinä.
1: Eli ehkä 10-12 neliöä ne oli. Mä tuun sinne. Mä oon ostanut Dressmanista jonkun puvun, siis istuu tosi paskasti ja niinku, ei ole vieläkään niinku saanut ekaa palkkaa. Ja, ja siis vielä tiedoksi, niin heti kun mä lopetin ja siirryin kouluun, niin tää Raksafirma, olin duunissa, niin Tukoman tai Ruotsin tota, talousrikollisosasta, mikä se nyt on, ni niin oli hyökännyt toimistoihin ja ne jäi kaikki kiinni, ne pomot näistä pimeistä hommista ja, ja se johti siihen, että mullekin tuli tiedätkö, sitten verovelkaa, koska mä jäin kiinni siitä, koska joku idiot ei laittanut mun nimen tuntilappuihin ja, ja sit mä mennä oli vaan, että sä pimeät kuulee poika, se mä olin vaan, no en mä ja mulle tuli sitten niin mun aikana vielä niin kuin, siis 10 000 euron niin jälkiverot ja mä olin vaan, no jaa, millähän näitä nyt maksetaan, että et opinto, opintolainalla maksetaan sitten, mut mä tein sit diilin, mä sanoin, että ei mä oon koulussa, mä valmistun, mä maksan kyllä sen pois vielä joskus. Ja maksoin sen sitten pois, kun mä sain duunin. mutta anyway, niin tämä oli vielä niinku, mä olin tosi köyhä, kun mä aloitin vielä niinku rahasta hommat, mutta ekana päivänä kone laitetaan mun eteen, Sitten se on David ja ne on niinku, että okei, okay, että tässä on tällainen Excel-malli, että, että nyt pitäisi tehdä näitä laskelmia. Ja mä okei. Okay. Joo, pärjäät sä. Okei. Okay. Esimerkiksi mä istuin siinä ja se toimiston ikkuna oli niinku höytorjetin niinku suuntaan. Tukholmassa, jos tunnet, se on höytorjet, se on se höytorjetin yläpuolella, tai Kungs yläpuolella. Ja mä tuijotin sinne höytorjettiin, että siinä on niitä kauppiaita ja muuta. Esimerkiksi mä katon mun se oli vaan, että vittu mitä. Onko tämä niin sanottu The Shit? <laughs> Ei. Ei vittu, mulla alkoi ahdistaa ihan, ihan helvetisti. Sitten mä olin, et, että mitä mä oon, oonks mä lukenut neljä vuotta, ja, ja niin kuin, tai kuusi vuotta putkeen, ja nyt mä istun tässä, ja tämä on ihan saatanan tylsää. Ja mulla oli eka vuosi tosi paljon sopeutumisvaikeuksia työelämään, koska se, ei, se oli niin ristiriidassa sen, sen, sen idean kanssa työelämästä. Ja vasta, vasta niin kaksi, Kaksi, kolme vuotta, kaksi vuotta ehkä kesti, ennen kuin mä tajusin, että tämähän se vaan on. Ja sitten mä omaksuin sen. Ja mä muutin siinä välissä Suomeen, mä pyydettiin Suomen toimistoon. Mä ajattelin, että no joo, niin kuin, että mä sinnekin mennä, että tota, pääsee niin ruotsista Ja muutin sitten Suomeen. En tuntenut ketään. Tai mä tunsin yhden baarimikon, semmoisesta meistä, kun Kunglia Klubben, joka oli Manskulla. Ja mä sitten muutin Suomeen 2007, ja mä ajattelin, että no paras tapa varmaan tuntea jengi on mennä baareihin. Ja mä sitten henga hengaa siellä Küngleklubbenissä ja dokailin siellä ja opin tutustumaan tosi aika moneen ihmiseen sit sitä kautta. Ja sitä kautta mä rakensin sen ystävyyspiirin niin kuin tavallaan kännissä. Mä oon rakentanut mun sosiaaliset Suomessa. Joten siitä se sit lähti ja mä sit parin vuoden päästä sain lisää vastuuta. Mä sain JP Morganin, Kansainvälisen investointipankin portfolio niinku ja, ja siitä sit mä aloin tuntemaan, että okei, tässä on niinku, tässä on vastuuta, ja vastuu monesti riittää niin kuin, et, siihen, että sä saat jonkinlaisen merkityksen tunteen, ja mä se vastaan, ja, ja niin kuin, mä tein sit sitä, se oli hauskaa, mutta samalla raskasta, mutta sitten se, mikä teki siitä kivaa, oli, oli että siitä sai rahaa, ja aika kivastikin. Ja mä muistan sitten joskus, olikohan se 2010-2011, kun mä olen alkanut tienaamaan jo jonkin verran, siis, me ei puhuta mistään miljoonista, me puhutaan sado, niin sadastonnista ehkä vuodesta tai jotain, että ei mitään megasummia vieläkään. Siinä oli nimittäin tullut öö, pankkikriisi tullut siihen just kun mä olin aloittanut hommat, niin kaikki ne olikin tullut, tullut duunin kaksi vuotta ennen mua, ne oli tienonut paljon, mutta mä, 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 mä jään nuolen näppejä siihen pankkikriisin takia sitten. Öö, mutta anyway, öö, mä sain ekan eksidensiaalisen öö, kriisin maun suuhun, kun mä sain mun ekan bonuksen. Mä sain, mä sain 16 000 euroa ja oli 2007 tai mä luulin tällaista, ja mä sain 16 plus mun kuukausipalkka oli jotain neljää, jotain, siihen aikaan. Ja mä sain sen, mä olin, vaan, mä olin ihan vitun onnessani, mä, mä juoksin sen toimistolle, että apua 16 ton, mä oon ikinä nähnyt näin paljon rahaa, teissä, näin. ja mä olin jotain 27-vuotias. Sitten mä soitan kaiken mun kaverit läpi, ja sitten kerron niille, kuinka iloinen mä oon, että mä sain nää. Ja sitten kun mä olin tehnyt ne kaikki soitot, sit mä olin vaan, okei, m- mitä nyt? Sitten mä soitin parille Suomen frendille, että hei, syömään, mennäksö baarin tai jotain. Kaikki oli vähän, että en vittu jaksa, että tää nyt on väsynyt. Niin, mä istuin sen illan, jolla mä sain 16 tonnin bonarin. Mä istuin yksin Svenske-teatterin, siis teatterin raflassa ja söin pihviä ja itkukurkossa. Ja mä olin, että what the fuck. Ei tää raha nyt kaikkea merkin. Mutta sitten mä olin, että okei, okay, ehkä sitten kun saa vielä enemmän, niin se paranee. <laughs> Ja mä sit jatkoin duunia ja tuli isompia bonuksia, tuli 25 kiloa ja niin kuin tällaisia satteja. Mutta Mut sit jossain vaiheessa, kun mä olin hankkinut kämpän, sisustanut sen, mulla oli koira, mimmi, kaikki niin nämä paikallaan, ni niin sit tuli sellainen, että okei, mulla on nyt tilillä massii, mut mä en ole onnellinen. Ja siinä alkoi niinku mun, mun poistuminen sitten työelämästä pikkuhiljaa. Ja vuosi, siis 2012, Mä olin jo vuoden ollut tällaisessa niin angstissa, ja mä olin miettinyt yrittäjyyttä ja kaikkea tällaista, ja mä päätin, että ei vittu, nyt pitää tehdä jotain, Perusten perustin sit ekan startupin 2012 yhden toisen tyypin kaa, ja meidän ekan firman nimi oli GTF Ventures, eli Get the Fuck Out Ventures, ja se oli semmonen, tietsä, fuck you corporate maailmalle, ja siitä sitten lähti mun startup-ura, ja ensimmäiset pari vuotta tehtiin kaikki mahdolliset virheet, mitä tehtiin, se teitte, vo- mutta niinku...
0: Mikä se tein busines ole? No, Niinpä. <laughs>
1: no, kun, siis mä tulin siis finanssimaailmasta, rahoitusmaailmasta ja en mä tiedä teknologiasta mitään. Ja tää idea tähän, itse asiassa tähän, tähän startuppiin lähti 80-vuotiaan kesätyöntekijän toimesta. Eli meillä oli 2011 vuonna kesätyöntekijä Oskar-niminen Jäbä, joka tuli istumaan siis mun, mun pöydän viereen ja hän, ensimmäisen päivänä hän, hän nukahti. Ja hän ehkä tajus jo kun se on niin heti, mutta mä olin, niin kuin, että dude, että aika paskan ensivaikutelma, että sä nukahat niin varten päästä. Sitten se heräsi siitä ihan rauhallisesti ja se oli vaan, että no ei, mä oon narkoleptinen, et, tota, ei, tässä on tällaisia. Siis. mä olin vaan, että okei, okay, selvää. Sitten mä en jutellut sen siinä pari viikkoa, mutta sitten osoittautui, että se oli sellainen, niin kuin, jos olet jos oot ja nähnyt Rain leffan ja Raymond Babbitt, niin tämä oli sellainen että et, et, niinku, osas laskee jotain satanan kvanttimekaniikkaa tyyliin, ja, ja keskustella moraali-ongelmista ja niinku, metafysiikkaa, mutta sitten, että ostaa kahden euron jäätelön vitosen setelillä, niin se on näin, mitä mä saan takaisin, niinku tyyliin <laughs> niinku, mutta mut sitten mun mielestä niin kiehtova hahmo, joten mä sanoin sille sitten 2011 vuoden syksyllä, että hei, et, jos sulla joskus tulee idea johonkin, mitä maan niin moi voin siinä. Kesti kolme viikkoa, niin se soitti ja sanoi, että idea, ja se idea oli siis kalenteri, sovellus, ja, ja se, se, se hänen mielestä modernit kalenterit, jotka on niin kuin vertikaalisti, että sä selaat niin kuin ylös ja alas, että hänen mielestä ne oli niinku, äh, mitä mä sanoisin, counterintuitive, Et ne, ei ollut, ne ei ollut loogisia. Joten hän halusi tehdä äh, digitaalisen kalenterin, joka oli äh, analogisen kellotaulun muodossa, jossa palaverit olisi sitten semmoisia niinku tai siis niinku sliceja, mikä oli niinku in, intuitiivisesti paljon fiksumpi, koska sä näkisit heti, miten sun päivä, miltä se näyttää, missä sun raot on, niin tosi, tosi niin intuitiivisesti. Ja mä tykkäsin siitä ideasta silloin. Ja silloin mobiiliappista oli kuitenkin semi-uus, että et, jengi oikein osannut, jengi oli niin kännykät täynnä niitä ja kaikki eri tullija. Kukaan ei oikein tiennyt, mikä menestyy. Ja, ja se mekin oli vaan, no saattaa menestyä, ja se oli se, mihin, mi, mi, mihin me sit lähdettiin tekemään sitä GTF-oventura-sovellusta, Sen sen nimi oli CalMighty, eli the Almighty Calendar, koska mahtipontisesti. Ja me ei koodaa, me ei tajuttu teknologiasta oikeastaan hevopaskaa, me, me ulkoistettiin meidän Devaus, ja sillä tilillä, millä oli ollut rahaa aikaisemmin, minne bonukset oli tullut, oli, olikin yhtäkkiä tyhjä. <laughs> <laughs> sinne meni oppirahat. Ja sitä me tehtiin pari vuotta ja opittiin sit tosi paljon. Siitä sit spin-offattiin sellainen tuote kuin mun ottelut, joka sit koosti kaikki Suomen harrasteurheiluaikataulut yhteen paikkaan. Se sitten menestyi ihan hyvin. Ähm, me ei onnistut oikein monetisoimaan sitä hirveän hyvin. Ja sitten vasta kolmas yritys, ähm, tämä Sportacam, tämän sosiaalinen mediasovellus, se sitten äh, vei meidät Espanjaan. Ja, ja, ihan sattumalta, sattumakaupalta. Ja mä en tiedä kuinka syvälle mä menen niin kuin tässä täs tarinassa, mutta tota, anyway me voin vähän fast forwardaa sen Espanjan kuitenkin. ja ö, Vietiin tuote sattumalta Espanjan, me yksi FC Barcelonaan ja, ja vähän eri paikkoihin. Ja me sitten mentiin Espanjaan ja tehtiin pieni turnee tuossa to, to, 2015 ja saatiin sitten mukaan Um, jos mä otan tän turneen tässä vielä nopeasti, kun se on mun mielestä ihan hauska, hauska miten, miten voi päätyä uudelle markkinalle. Eli me oltiin, <köhön> me oltiin Suomessa yritetty puskea tässä Portakamiin, mutta ei ollut oikein maistunut, ja me päätettiin, sit, mitä tässä oikein tehdään, että me, me pelättiin meidän kolmatta failurea, että vittu meneekö tääkin nyt päin helvettiä, <köhön> um, tai siis toinen oli niinku ihan ok. Mutta anyway, mä sitten menin lunchille yhden kanssa. espanlainen friendi Stefan. Ja hän sitten mainitsi, että hei, mä että, kuulen, että, 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 että teille ei ole ihan niinku lähtenyt tää homma, että, että mitäs jos te kävisitte niinku tämmöisessä Startup Confas Espanjassa, niinku Startups in the Sun. Sitten mä olemme vaan, okei, mitäs siellä on? Se on no se on nyt torstaina, että et, 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 et siellä on niinku kuulemaan FC Barcelona jotain tyyppejä, jotain telefoniikan niin ja sitten että okei, Ö, mitäs tää maksaa? Se on vaan, no siis mä luulen, että se oli jotain tonni kahelta että siinä on lennot, hotlat, kaikki. Sitten mä olin vaan, että okei, no meillä on vittu kympitonni vaan, niinku, firman tilillä, että aika, aika iso riski on nyt tässä ottamaan. No se oli vaan, no vittu, me ei tapaa tätä tyyppiä, joka järjestää sen, se on Suomessa nyt ja. Sitten mä oli, vaan, että no vittu todellakin ja. Sitten me mennään johtokafeihin kamppiin ja sitten se, se jäbä on siellä. Sitten mä olin vaan, että okei, okay, hei, ymmärrän nyt tää tilanne, me ollaan startupi, tää on aika iso raha meille ja tää on tosi nopea aikataululla. Että jos se jos sä katot mua silmiin <gül> ja puristat mua kädestä ja lupaat mulle, että me saa päästään tapaamaan nää, niin sit me lähdetään. ja sulla, on, I promise, I promise. Mä vaat, no vittu, sit lähdetään. Sitten pukattiin liput, ja lennetään sitten alikantteen mennään siitä mursiaan, ja me tullaan sinne mestoille, ja se mesto on niinku tämän salin kokoinen. Mä näin, mitä? Aika tyhjää, täällä ei oo niinku ketään, mitä vittua täällä kaikuu, kun mä puhun. <gül> Siellä oli joku sata ihmistä. Sitten mä olemme, onks onko tämä nyt tämä vitun messu. Mutta se osoittautukin helvetin hyvä. Ja siinä mä tajusin, että pienet messut on monesti tosi hyviä, kun sä päästet niinku juttelemaan ihmisten kanssa. Ja me päästiin tosiaan, tämä jävä lunasti lupauksen. Päästi päästiin yhden um, FC Barcelona hallitusjäsenen kanssa ja sitten telefoni ja muiden kanssa. Mä me oltiin, että Espanja aika hauska. Et, 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 et. katotaan. Ja monesti kun sä saat käyntikortin joltain tuollaiselta niinku isolta hefeltä, niin se ei ei välttämättä kyllä vastaa sitten näin mailiin, että se so, on vaan että se courtesy move, niin sanotusti, ja me tultiin himaan takaisin Suomeen, me oltiin vähän innostuneet että se se oli lämmin ja kaikille mukavaa, ja laitoin sitten mailin tälle, tälle Barcelonin jäväliin, joka sanoi sitten, että joo, voidaan ottaa se kype. Mä sanoin, että mitä vittua, okei, okay. sitten mä oltiin kypeä sen kanssa, se, sit se sanoi vaan sitten ohi mennyt, että hei, että jos teillä on joskus niinku, jos te tulos Barcelona, niin tulkaa ihmeessä toimistolle käymään, että voidaan jutella. No no arvoa, jos meillä oli matka, vittu, Barcelonaan sattumalta tulossa. Ja me juteltiin yhden Maddenin ja se sanoi vaan, että jos teillä on joskus niin Maddenin ohi, niin tulkaa juttelemaan, se että no nyt sattumalta on myös Maddenin tulossa. Ja sit kolmas ja mä olin Etelä-Espanjassa, ja se sanoi, että no jos teillä on, no sama juttu, joo joo joo, ollahan me tässä just suunniteltiin tätä tota reissua ja bla bla bla. No me lennetään sitten Barcelonaan. Uh, ja ne voittaa samana päivänä 2015 sitten Champions Leaguean, ja on ihan hullut bileet, ja me ollaan niin, että yes! et nyt ne on varmaan tosi hyvällä fiiliksellä, ja se tekki, mitä myytiin, niillä oli periaatteessa sellainen, että sä pystyit sun kännykän kautta lähettää videoviestejä uh, Stadikan screeneille uh, eli jos haluaisit sun joukkuetta kannustaa, niin sit sä laitat sinne, että jee, yeah, viska Barsaa, ja sitten se näkyy siellä ottelun aikana, Barsa sit sanoi uh, siellä toimistolla, että joo, että ei, että uh, me ollaan liian iso seura tämmöiselle pilotille, Joten hankkikaa referenssit, niin sitten tehdään. Se on okei, fine. Olette juna Madridin, tullaan sinne konsultin Se istuu kahvilassa, ja sen vierellä istuu yksi tyyppi, kuka hän toinen on. Ja sitten se osoittautui, että se tyyppi oli Real Madridin entinen digijohtaja. Sanoit, että no vittu, tässä on oltu niin kaksi päivää Espanjassa. Tämä on tavattu Real Madridin ja, ja niin FC Barça. Ihan mukava markkinahan tämä vaikuttaa olevan tämä Espanja. Ja sitten se siksi se tosi konsultti vei meidät vielä samana päivänä Atletico Madridin tota, kanssa. Me olemme tavattu kaikki kolme jättiläiset. Ja näistä on kuvia, kun me ollaan siis Atletico Madridin pomo seisoo niinku puku päällä, skarppina. Ja sitten mä seison tietysti sortseissa ja teepaidassa, koska en mä tiennyt tätä. Ja sitten siitä nekin sanoo samaa, että ei, että ei, et ei, ei käy. Otettiin sitten auto, auto alas, mentiin Almeriaan kaupunkiin. Se on kaksi kilsaa Malagasta itään. Tullaan paikalle. Niin tässä kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille start jotka haluaa skaalaa bisnestään, niin oppikaa tuntemaan markkinaa, jossa te operoitte, koska maailmassa in, esimerkiksi internet ei toimi samalla lailla kuin Suomessa. Et meillä on asiat ihan saakelin hyvin täällä niin teknologian suhteen, ja se vääristää kuvaa. Mä luulin nimittäin, että Espanjassa, jossa asuu melkein 50 miljoonaa ihmistä, että siellä olisi niin infrastruktuuri, niin bueno. Wrong. No me tullaan sinne Stadikalle, ja... Tässä vaiheessa mun puhelin pomppaa edgeen. <laughs> 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 eli <laughs> ei liiku mitään. Ei mitään. Mä vaan, että no mitä vittu, mitä me nyt esitään tää meidän stadion teki, jos meillä on niin netti. Sitten yhtiökumppane vaan, joo hei, se on nyt vittu netti täällä. Jaa, hass. No, me tullaan sit sitten niille toimistolle. Mä ollaan, että no mikä se wifi on? What's the wifi? No, we, we, know, we don't have wifi. Yet. You don't have wifi, seriously. Sitten so, no, we use our own. Mä vaan, aha. Ja, ja siis. Espanas on vieläkin se, että siis tämä niinku, tää rajaton netti, ei, 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 ei. jengi meni silloin ostaa, että jostain niinku, paikallisesta R-stä niitä refillejä. niinku, ja small, niinku personal hotspot, no sekään ei sit lähde toimimaan. En mä muista nyt, jos sillä oli loppu, se vaan olisi vaan niinku, niin paska se, se alue siellä stadikan vierellä. Ja tässä vaiheessa mä niinku, että ei vittu, et, tullu, ei joo, tää nyt tää kaatuu niinku, meidän tyhmään niinku, tällaiseen, et, me ei rakennettu niinku, offline modea tälle demolle. No Cesar, joka sit on niiden se paikallinen markkinointimies, sit se näkee, että me ollaan ihan tuskissaan molemmat siinä, ja mä oon ihan punainen kaulasta, ja tuo on hikivalu ja tässä kuuma Espanja-apua. Niin se sano vaan, että hei, että guys, uh, I know where we can get, get internet. So mä oot, okay, where can we get internet? Ah, uh, there is a McDonald's uh, 500 meters away, so we just drive there. Sano, että vittu, mennään mäkkiin. Ja mä ajattelen Almerian McDonald'siin, Tilataan ranat ja kahvit, saadaan nettikoodi <lopit> ja esitetään meidän tekkiselle ja sit, uh, me tehdään diili sitten ja McDonaldsilla, me ensimmäinen espanjalainen diili ja pari kuukautta sen jälkeen sitten se alkaa toimia siellä stadikoille ja se osoittautui ihan mukavaksi ja siitä sitten meidän business alkoi kasvamaan ja me tehtiin puolen vuoden sisään sitten, oliko se 16 seuran kanssa tai 14 seuran kanssa, en muista tarkkaan, yhteistyötä ja joka viikonloppu meidän, meidän sä, teknologia pyörii stadikoille ympäri Espanjaa ja Loppuvuodesta tämä Real Madridin tyyppi siis meidän palkkalistoille sitten vielä, ja kaikki se oli ihan, ihan siis maagista, ja jos verrataan siihen, että mä sain niitä bonuksia, niitä parinkymmenen tonnin bonuksia tai jotain, niin mä olin köyhempi kuin koskaan silloin Almeriassa, mutta kun mä ensimmäisen kertaa olin ja näin oman teknologian siellä käytössä, ja kun mä olin kotona Suomessa käymässä, niin, ja mulle tuli viestejä jostain stadikalta jotain, niin mä itkin. Koska mikään ei ollut lähelläkään sitä fiilistä, mikä sä sait yrittäjyydestä. Että kaikki se rahan menetys, ja se on niinku fuck that. Että tää on se juttu. Ja silloin mä rakastuin yrittäjyyteen niin oikeasti ihan huolella. Sitten me jatkettiin Espanjassa, tehtiin, me, me ei saatu ihan sitä lentää sitä kuitenkin seuraajan kanssa, seurat ei on ikinä maksaa mistään, ja tällaisen me sitten mediapuolelle pikkuhiljaa, ja alettiin tekeä sitten Espanjan medioiden kanssa, ja lop, lopussa sitten me, saatiin teknologia, me, me heitettiin se Sportokäym-teknologia roskiin ja vaihdettiin vähän fokusta siten, että myytiin mieluummin sitä teknologiaa niille firmoille, ei sitä appsia. Kukaan mediatalo ei halunnut enää, että, että, että joku... Ö, ei halunnut, mediatalot ei välttämättä edes halunnut, että kukaan lataa mitään muuta sovelluksia kuin heidän. Niitä, ne sanoo meille, ni ärsytti promota, niin te, että se seuraa meitä Facebookissa, niitä ärsytti promota, kun menetti sen asiakkaaskontakti Facebookille. Sitten me okei, no mitäs jos me otetaan tää meidän teknologiaan ja lisätään se teidän, teidän niinku esimerkiksi sivuille tai teidän playereihin tai teidän ruutu.fi tai mitä se nyt on. Sitten me vaan, joo, joo, todellakin. Ja siinä vaiheessa me, me, me pivotoitiin sit uudestaan ja muutettiin business ihan täysin. Ja tässä yhteydessä öö, mä menetin vähän, vois sanoa, intoa siihen tuotteeseen. Ja, ja se mistä mä olin lähti, me oltiin lähetty, mihin mä rakastuin itse, oli tämä sportti, tämä yhteisöllisyys, koko tämä Ja nyt yhtäkkiä se oli muuttumassa niinku, bisnekseksi puhtaasti. Ja mul hävi intohima siinä vaiheessa jossain. Mä, niinku, mä muistan, mä sanon että niinku, et, <hah> ei, ei tää ollu se, mihin me lähettiin. Ja tää on se riski start-upissa aina, mitä Jyri on sanoo Nordin rahapodissa kanssa, mä kuuntelin, että et suurin osa startuppista, hakee rahaa, niin se idea, mikä sit implementoidaan lopuksi, ei ole se, millä tull- ollaan tultu. Ja tässä pitää olla varovainen, että mä, mä varotan startuppeäänä se, että sit kun sä lähet siihen, niin sun, sun teesi, mikä sä testaat markkinoilla, saattaa olla väärä. Mutta sä saat löydä jotain muuta. Ja sit kun sä löydät jotain muuta, niin se ei ole se, millä sä oot lähtenyt. Ja siinä siin sä joudut tekemään päätöksenä miettimään, onko tämä tuote niin synkassa mun, tämä kuulostaa tosi aikuiselta, mun arvomaailman kanssa, että mä voin elää tämän koska sitä se on. Ja suurin osa on siinä niinku hulluudessa myrskys mukana, raha on tilille ja saat sanrahoituksen muuta, niin sä vaan jatkat. Ja niin mäkin tein. Kunnes sitten 2017 jotain tapahtui minun sisälläni. Mä tulin pyörälenkiltä, istahin sohvalle kotona, ja ihan tiedoksi, niin siis tein asin Iron Man,
0: <laughs> niin kun, ja siis Mähdän on, on niinku täys pitkää? Joo. Niinku se on? se on? Se alkaa 3,8 kilon uinnilla. Avovedyssä? Jes. Märkkäri,
1: jes ajokto. Sitten pyörällään 180 kilsaa ja sitten juostaan maratoni. Ihan sairas. <laughs> niin joo. <laughs> mä olin jo 2016 vetänyt ensimmäisen ää, Kööpenhaminassa sitten. ja mulla oli niinku aika hyvä kunto. Hapenottokyky, kaikki naallin kondikselt, treenasin tosi paljon. Äm, en niin paljon mitä voisi luulla. Mä ehkä 6-8 tuntia viikossa, mikä ei nyt oo kuitenkaan niin paljon. Uh, ja, mut, mut sit mä olin vetänyt ensimmäisen ja mä sit olin vetämässä toista ja mä olin siis, mulla oli, oli muuttunut. Mä oltiin taas reisaamassa uutta rahaa, nostamassa uutta rahaa. Mä uh, matkustin Singaporeen ja Nykiin ja Aasiaan ja sit mä samalla ja mun uni oli tosi huono, mä nukuin monet Niinku siis unilääkkeen avulla, tai, masen, tai siis ahdistuslääkkeen avulla. Ja, mut, mut mun oli sisällä jotain oli tapahtumassa selkeästi. Mä en niinku huomannut sitä, vaan ensimmäinen indikaattori oli kun mun friendillä oma sali. Niin silloin myös verenpaine tota, verenpainemittari. Sitten kävi tsekkaan, niin se oli joku, mä en mä tiedä, niin superkorkealla, mutta joku 170-96 tai jotain. Sitten mä olen toki on toinen, on toi jotenkin, on vähän koholla kuitenkin. Ja, mä ajattelin, että no se johtuu vaan ehkä tästä treenistä. Olisi pitänyt ehkä siinä vaiheessa vähän, niin kuin te tajuta, että nyt, nyt, nyt vittu poltetaan niin kynttilää keskeltä, toisesta päästä ja alapäästä ja paikasta. Mut mä tulin himaan tosiaan, se oli eka, eka päivä toukokuuta, ja yhtäkkiä tuntui siltä, että... Niin. Tästä tullaan, mä, mä joudun nyt tekemään tämmöisen pienen digressionin tässä näin. Me tullaan semmoiseen asiaan nyt, joka on siis tää uupumus, slash masennus, slash, mitä kaikkea tähän nyt on, ja juuri tämä, mitä mä tiedän, tää on tulossa tää kysymys, että miltä se tuntuu ja mikä, mikä niinku syyt on, niin uh, se, on, se on johdattanut mut, mun on ollut pakko oikeasti siirtyä tutkimaan lingvistiikkaa ja niin sanottua semiotiikkaa, eli symbolien merkitystä ja sanojen merkitystä, siitä syystä, että on lähes mahdotonta kuvata sanoilla näitä juttuja, Ää, ja mä oon ajatunut, niin oikein sen takia just tutustua niin mun muassa Ferdinand de Saussure, lingvisti- lingvistiikan, <laughs> niin kun, koska mua alkoi ärsyttää se sanojen riittämättömyys tämän tilan kuvaamiseen, ja se, se osoittautui, se on ihan, siis, sorry, vitun vaikeeta pukea sanoihin, joten mä oon, mä oon yrittänyt niin etsiä, analyysiä ja analytiikkaa siitä, että miten, millä sanoilla ja miten, miten pystyy kuvaamaan todellisuutta mahdollisimman hyvin. tämä on sellainen aihe, mistä mä en tiennyt, että on tosi paljon, niin kuin, niin kuin just lingvistiikka keskittyy just siihen, että miten sanat tai, tai taide, kuvataidetta, mitään kuvaa oikeasti todellisuutta, kuinka hyvin se tekee sitä. Ja se on aika huono. Ja zen-buddhismi sen sijaan, mistä mä... Olen tutustunut tosi paljon se mitä, mitä, mitä rakastan itsekin, niin se, niillä on samoja ongelmia. Meillä on, kaikki nämä keskittyy todellisuuden kuvaamisen ongelmiin. Öö, ja sen takia mulla on tosi vaikea sanoa miltä se tuntuu. Mä voin yrittää, mutta vaan tällainen disclaimer mä laitoin tohon, että tää, on, et, et sanat on aina aproksimaatioita todellisuudesta. Et, et, me ollaan nyt päätetty, että uumus on tätä. Mut se on vähän sama kuin mä sanoisin, että okei, Maailmassa on vaan 12 väriä, koska 12 väriä on vain sanat. Ei. Maailmassa on jotain sanotaan triljoona väriä, mutta meillä on vain sanat 11 niistä, tai 12. Ei se tarkoita sitä, että niitä vaan on, tiedät no. Sen takia tämä on niin satainen kompleksi ja monimutkainen issue, joka on vaikea kuvata, mutta mut sanotaan näin, että se mitä mulle tapahtui oli se, että. Um, um, Väri TV, maailman värit, mun, mun maailma muuttui mustavalkoiseksi ysäkkiä. Kaikki sävyt, kaikki värit, kaikki hävis, ja mä istuin siinä sohvalla, mä olin näin, mitä? Mitä? What the fuck? Mitä se tapahtuu? Ja sit mä alavatsaan ihan saatanosti. Mulla tuli hirveä pissahätä. Mut se, mä olin niinku, pissan, En mulla ollut mitään, ei mulla ollut mutta pissahätä, mut alkoi vaan niinku, tuntumaan ja sattumaan. sattuu niinku, kiveksiin, alaselkään, ja mä olin ihan lamaantunut siin, niinku. mä olin mitä vittua? Mennin meni suihkuus, mä menin vappuaamiaiselle Mimminkaan, mä sanoin sille, että nyt on, mulla on outo olo. Se oli vaan, no, mikähän se voisi olla sit, mä en tiedä, mä menin lääkäriin jo. Ja siitä sitten menin lääkäriin, seuraavana päivänä heti, mä oon tosi hypokondrinen. mä haluan heti tietää, että mulla ei ole mitään, koska mä oon semmonen jävä, joka jos mulla on hedari, niin mä googlan aivosyöpä. <laughs> <laughs> mä, niin Ni. Niin haluan että et, niin mennään niin kun heti. Ja menis lääkeri, lääkärillä varat ajaa, että okei sitten det medtehtiin Petrus eturautatutkimukset ja så kokeili vähän mun jotain tätä ja så det var että det tas mitään, att ta niin saat att Selvä. Torstai, olis ta maanantai torstaina mulla oli niin kauheet tuskat, uh, kun menin nukkumaan, mä olin nukkumaan, että mä mä otin, mm, Siis mä otin taksin Hartmanin sairaalaan päivästykseen ja otettiin siellä virtsanäytteet, verikokeet, teki myös ultraäänen tutkimuksen. Alamatsan ultraäänen, kiveistän ultraäänen ja kaikki oli vaan, että pff, ei, 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 ei sulla ole mitään. Se oli vaan, well, it doesn't feel like that. Ja tämä jatku. Mä juoksin sit vielä seuraava viikkoaikana urologilla ja mä tein vielä yhden ultraäänen lisää ja kaikki oli vaan, että ei ole mitään.
0: Mystyyks se käymään niinku töissä samaan aikaan? Vai, uh, vai niinku? M- Mihin kohtaan aika janaan tämä asettuu?
1: Tää on toukokuu 2017. Ja mä, mä muistan, mä lensin Tukholmaan, mä, mä, mä lukittaudun hotellihuoneeseen, mä, mä olin siellä ja mä, niinku, kun mä en tiennyt, mikä muus on vikana. Mä, mä pystyin ajattelemaan jotenkuten, äh, mutta mut siis kaikki vaati vaan helvetisti energiaa ja kaikki vaan sattuu koko ajan. Mä, mä sain, mun mä sain jotain, täsä, kipulääkkeitä. Ei ne auttanut mitään. Mut kun en, mä, en mä tiennyt täs vaihees, ettenhän mä tajunnut että et, et, et joku uupumuksen tai masennuksen symptomit vois olla fyysisiä. Mä luulin vaan että sä oot tosi väsynyt ja teet se näin. No sit mä tein pari, pari muu siinä viikkojen aikana, mä olin muun muassa lentämässä Tukholmasta Madridiin, mut mulla oli niin kamala olo siellä Tukhaumassa, että mä vaan soitin niille Madridin tyypeille, et minulla olisi siis Vodafonin niin palaveria, mä, mä en vaan vittu pysty tulla. Ja siinä mä tein oikein ja mä otin seuraavan lennon vaan kotiin Suomeen ja en tee niin paljon duunia, vaan vaan rauhoituin niin kuin näin. Ja kaksi ja puoli viikkoa sen toukokuun ekan joku 17 päivä toukokuuta jotain, kaikki symptomit vaan hävis. Gone. Ei mitään. Ja silloin mä olin okei, okay, mikä toi oli? <laughs> What the fuck happened? Ja siis mä olin, et, no vittu hyvä se on pois. Mä sitä alkan vittu miettimään. Että lääkärit totesivat, että siellä ei oo mitään. No, mitä se tarkoittaa? Mitä mä sitten teen? No vittu, mä lain heti pyöräilykisaamista ja vedän taas noita lyhyen matkan tota, triatloneita ja palaan duuniin niinku ihan täysiin. Sitten mä leenän Tukholmaan kuudes, ei, viides päivä kesäkuuta ja yhtäkkiä kaikki tulee takas heti. Ja mä oon aivan kusessa. Mä oon mutsinkaan essain, teet sä katsomassa niinku jotain musikaalia tai mitä mä Ja Mä vaan niinku halusin pois. Ja, ja tässä vaiheessa mä, mä hämmennyin vielä enemmän, koska mä en tehnyt töitä, ja mulla oli kamala olo. Sanoin, että mikä, mikä tää nyt on? Miksi tää tulee nyt takaisin? Mä en tee töitä. Mä tulin kotiin, mä rauhoituin taas vähäksi aikaa, ja hävis. Mä, mä en, en niinku tainnut mitään. Mä olen aivan vittu sekaisin. Sitten mä olen, no vittu, takaisin sitten. sitten mä olen taas duuniin, treenasin armaniin ynnä muuta. Ja sitten... Me saatiin 7. päivä heinäkuuta rahoitusrundi klausattua, joku melkein 700 000 rahoitusrundi, eli kaikki rahahuolet poistu. Toinen asia oli, että mä vedin tosi kovan triathlon-treenin ennen mun zürichin armeni, tulevaa RM-mania, ja se oli 9. päivä heinäkuuta. Öö, mä, mä silloin kutsutaan big training day, eli vika, iso treeni ennen kisaa. Mä uin kolme kilsaa, pyörälin 130 ja juoksin kympin. Ja sitten mä tulin himaan. Tiistaina, olikohan tää joku 11 päivä, heinäkuuta tai vastaavaa, niin ne tulee takas kaikki. Ja siitä hetkestä lähtien, kun ne tuli takas, ne ei ikinä hävinnyt. Ei niin vasta hävisi ehkä kokonaan... No ei vieläkään. Et niin kuin, ne jäi. Ja mä menin sitten idioottina, koska mä en vieläkään tiedä, mikä mulla oli. Kaikki vaan tuntuu mustavalkoiselta ja... Niin kuin, Mä, mä oon niin, masentuneelta, mitä mä sanoisin, kamalalta. No mä sit päätin, että mä menen nyt kuitenkin tekemään tän ironmanin. Sitten mä lähin sitten Fröndinkaa Syyrikkiin. Mulla oli aivan hirveä olo siellä. Mä otin siis yöllä, mä otin unilääkkeitä, jotta mä sain nukuttua. Sitten mä lähin sinne satanan kisaa, mä herätin neljältä aamulla, söin aamiaisen, menin uimaan, uin sen neljä kilsaa siinä. Mä olin tuntuu ihan hyvältä, Et ehkä tämä, siis, siis tää ajattelu on niinku fucking retarded, siis, mä ajattelin, että Arman voisi olla niinku tavallaan Jeesus yeah, <laughs> tässä, siis mä olin niinku aivan, mä olin siis aivon finaalissa ja mä päätin tehdä sen ja mä uin, mä okei, tähän meni, sitten mä olin, okay, uh, sit olin pyöräillä ja mä 87 kilsaa ja sieltä tuli semmonen mäki ku Heartbreak Hill, <laughs> Ja kun mä olin pyörällä Heartbreak Hillin ylös, ja mä olin Alamäessä, niin mä katson mun syken niin syke on 150, 160, 170, 170, 180, 190, 200, 210, 220. Mä olin näin, what the fuck? Pysäytän pyörän. Mulla on semmoinen synnynnäinen sydänvika, mikä joskus laukaisee sellaisen sydäntykytyksen, mutta yleensä hävii tosi nopeasti, että ne vaan pomppaa ainakin 200 ja sitten ne niinku laskee. Ja sitten mä olin, mä si- laiton pyörän pois, nojasin, tai menin, laiton jalat ylös seinään vasten, tai semmoista aitaa vasten, ja sitten mä makasin siinä ja odottelin, että okei, kyllä tästä laskee, että kyllä mä jatkan. <laughs> mä olisin puoli tuntia, Sanoit että nyt laskenut, että tota, mitäs mä pyöräilen vähän, niin sit se ehkä paranee, ja mä aloin pyöräilemään, pyöräilin pari kilsaa, Sanoit että vittu, katsoin sitä sykemittaria, että ei se nyt vaan laske tää pulssi. mitä mä teen, ja sitten mä jään tota, pysähän uudestaan, laitan jalat ylös, on varmaan puolitoista tuntia siinä vieläkin olen jatkamassa. Mä ajattelin, että se cut off time oli joku 17 tuntia, että mä kyllä vielä selvin ennen sitä. Sitten jossain vaiheessa mun niinku tulee, että onko tämä nyt oikeasti niin fiksua? Mua alkoi oikeasti pelottaa, kun mulla oli ollut siinä vaiheessa sydäntykytys niinku kaksi tuntia. Ja se oli pisin, mitä mulla on ikinä ollut se. Sitten mä olin vaan, että okei, että ehkä mun pitäisi niinku vaan nyt DNFää tämä homma. Ja mä pyydän niitä tyyppejä, että hei voit soittaa ambulansseja, että mä voisin niinku lähteä. Tästä ambulanssia. Sitten ambulanssi tuli hakemus, mutta ei, mut Priva-klinikalle, Sveitsissä ei ole EU-maa, muistakaa tämä. Joten eka kysymys, kun mut tuodaan sinne sairaalaan, on, että mistä Kaukinen, do you have insurance? Mä olin vaan, vittu, fuck insurance, let's take it later. Että mä tulin suoraan niinku treniradalta, tai sanon siis radalta. Se oli vaan, että joo, joo, joo. Kai ne olettiin, että jos joku idiotti on lähtenyt syyrikin niin kilpailemaan, että silloin vara maksaa se, tai ei No, sitten mä menen sinne, ne antoi mulle rauhoittavia, että ne saisi rauhottua, mun sydämen ei, ei rauhottu. Mm. Mä oon siellä kolme tuntia vielä, mulla on tässä vaiheessa ollut viisi tuntia pulssia kuin 200 plus se kisa siihen asti neljä tuntia, niinku yhdeksän tuntia ollu kova pulssi. Mä katon sitä kelloa siellä, semmonen peruskoulu, mustavalkoinen semmonen peruskello, mikä roikkuu sen seinä, mä katsoin sitä, et vittu, että Onko tää nyt, tää vika, mitä Kaukinen näkee <laughs> niin elämässä, Tämä on ollut aika kauan tämä sydän ja sitten tulee sisään, ne lääkärit, ne äh, sanoo, että nyt mä annetaan sulle adenosiiniin, sitten mä oon, okay, mitä se adenosiini on. No no se tulee rauhoittaa se sydämeni, mä olin vaan et vittu te ette tee yhtään mitään ja, ja mä soitan mun äitille, sanoit, että I need to call my mother, ja, mä soitan mun äitille, sano että no laittamassa adenosiniin, Onko sulla mitään kokemusta tästä, kun äiti hän tietää aina kaiken. <Uz command 's. tus> <Lydia> mut se sanoo et joo, joo joo, mäkin sain sen kerran kun mulla oli, tuli, oli jotain sydänongelmia että, että, että ei, ei pitäisi olla mitään hätää, Mutta se tuntuu sit rekkaa ja syyli, vaan, aha. Ja se taustalla kuuluu se. pipi, pip, 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 mun pulssi koko ajan. Sitten onne vain. okei, okay, are, are you ready? We're going to give you ja ne siis sinne niin kuin, mikä se on se? Tippaa. tippaa. Uh, ja se tuntuu että kaikki niinku lihakset jäykistyy ja niinku niin Ja mä, mä kuulen sen äänen. Piip mitä ne tapahtuu? voi vittu. Tämäkin vielä. Ja, ja oli vaat, well it didn't work. On, no, that's fine. We're just gonna And double, double the dose, and, and it's gonna be fine. Småleva, okay, Selva. when are you gonna do that? Now. But, but, but is it gone already? Yes, it's gone already. Sit Beep, beep, beep. heti. Heti. Småleva, okay. This is the last one. Well, we're done. you can You can be here for 30 minutes, and then you can leave. Don't drink alcohol and don't exercise. Mä vaan, selvä. <laughs> siis niinku, Tämä meni tosi pitkäksi tää niinku, koko juttu, mutta tota, se mitä sit niinku tapahtuu on, että uh, uh, mä tuun kotiin ja mä puukkaan uuden armeni. <laughs> The fucking stupidity. Ja heti kun sen mul tulee kauhea angsti taas ja onneksi mä muodotin viikon, sit mä cancelin, sit mä niinku peruin sen. Ja sen jälkeen mä siis matkustin firmankaan, mä olin äh, Kuolalumpurissa, äh, Singapurissa, äh, Espanjassa, ja joka päivä oli vaan sellaista, että äh, kaikki mitä mä tein menetti merkityksensä, mulla oli koko ajan pissahdentunne, mä juoksin lääkärillä äh, koko ajan, mä kävin kolonoskopian joka tekemässä, eli hanuriin se juttu, äh, se ei ole niin paha teille, jotka on, on tekemässä sitä don't worry, äh, se ainoa mikä on epämukavaa on, kun ne kääntää sitä siellä suolistossa. Se on hieman epämukavaa, mutta itse penetraatio ei ole niin paha, mitä tota. Mut mut anyway. Ähm, ja lääkäri sanoi, että ei ole mitään. Ja tässä vaiheessa mä oon tehnyt kaikki. Ja mä sanon yleislääkärille, että mä oon nyt tehnyt vittu kaikki tutkimukset. Mä oon nyt kolme ultraääntä. Mä oon tehnyt kolonoskopiat, verikokeet. Mä oon ei mitään. se no nyt se on pakko olla sun päässä. Mä psykiatrille. Psykiatrina on, että joo, että nämä aika yleistä, että nämä tällaiset niin uupumukset ja masennukset manifestoituu fyysisellä kivulla. Et silloin kun ei kuuntele sitä alkua, ja se alku oli siis tämä verenpaine, unettomuus ynnä muuta, mutta minullähän oli niitä standardia. Eihän mä tajunnut, että ne on ollut ke- tapa mun keholla olla, niin kuin, että dude, niin kuin calm down. Sano, että silloin kun ei kuuntele niitä tekoja signaaleja, signaalia, niin se yleensä siirtyy fyysiseksi. Silloin mä olin, että ahaa. Ja sitten se oli vaan, että hei, ota sä mielellä lääkkeitä, Venlafaksiini. vaan, no kuule sen nota. Ja mä lisäsin meditaatiota, mä etsä, yritin tehdä rauho- rauhoittavia vähän venityksiä ja muuta. Ja mä tein sitä kolme kuukautta, mutta mun olemaan paheni ja paheni ja paheni. Uh, mä voin sanoa näin, että mä en oo ikinä ollut siinä niin, niin pitkällä siinä, että mä, et mä olisin niin harkinut itsemurhaa mutta mä voin sanoa näin, että jos se olotila, missä mä, olisin, no missä mä, missä mä olin pahimmillaan, ja ne, ne mustat, synkät tuntemukset olisi jatkunut vielä silloin, että mä niinku tavallaan tajuan, miksi jengi päätyy siihen ratkaisuun, koska jossain vaiheessa elämää se voi olla niin tuskallista, että se ei niinku mitään tietä ulos siitä, ja siltä se tuntuu monesti, että Mä yritin jo lähteä kävelylle, mä yritin nukkua, mä yritin lähteä pakoon sitä tunnetta, mutta kun se ei lähtenyt mihinkään, niin mä voin kuvitella, että jos se jää vuosikausia päälle, että sä et koet koe, että mitään saa. Maaliskuussa vasta mä sitten alistuin näille mielellä lääkkeelle.
0: Maaliskuu 2018.
1: Aa, joo. Silloin mä olen, että okei, mun on pakko kokeilla näitä. Ja mä, mä en halunnut. Se tuntui tappiolta. Koska, teetkö, kaikki ihmiset, jotka mä asentuin, ja burnout, oli mun mielestä silloin vähän niinku loosereita. <tosikin> että vittu, ei ne kestä, teät kovaa hommaa. <tosikin> että mä olin ihan yhtä kova dumaamaan ihmisiä. Mut kappas vaan elämä vähän potkia ja tekee nöyremmäksi. Niin, sit tota, mä olen vetänyt, niitä, mitä ei tunnu. Mielelläkin ongelma on se, että se ekat 6 7 viikkoa ei välttämättä tunnu missään. Mut sit koska se ei tuntunut missään, niin mä huhtikuun lopussa sitten, 2018 sanoin sitten mun hallitukselle ja yhtiökumppanille, että kuulee, I can't do this. Ja, ja se, se vi- viimeinen kulminaatiopisto oli periaatteessa silloin, kun mä olin lähes kotoota duuniin, ja heti kun mä käännyin duuniin suuntaan, niin mun kroppa meni ihan sekasin. Sitten mä olin vaan, damn, onko toi toimistot niin uh, Ja mä, mä, mä kuitenkin päätin mennä toimistolle, ja heti kun mä tulin toimiston ovesta sisään, niin mulla tuli aivan kamala olo. Ja mä istuin siihen meidän toimiston sohvalle, ja mä sanoin, niinku, että apua, mä en pysy olla täällä. että tämä on niin radioaktiivinen. Ja sit mä lähdin siitä pois. Ja se oli viikaa kertaa, kun menin toimistolle. Ja siinä si- on si- 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 lopputili. Ja-, ja siitä se sitten
0: lähti. Huh. Tässä tää story oli siinä mielessä aivan käsittämättä hyvätä. Sä oikeastaan vastasit kaikkiin näihin kysymyksiin, <laughs> mitä oli tässä, tässä matkan varrella. Tota, otetaan lyhyesti. Um, Ups. Kun, kun mä käyn kääntymässä firmoissa, niin mut usein soitetaan sinne, että, että meidän jengi on väsynyt, on puhkia ja tu, tuu jesi. Sitten mä lähetän sinne niin kuin kyselyyn, että ihmiset voi niin anonyymisti kertoa. Hmm. Niin hyvin usein, äm, no okei mä, mä puhun paljon elintavoista, niin totta kai ne puhuvat että kiinnostais tietää syöminen, liikkuminen ja niin edespäin. Ää, tota, mikä on sun mielipide? Onko työelämä nykyään ikään kuin, niin kuin rikki lainausmerkeissä? sille,- että... Että se ei ole vaan niinku homosapiens nisäkkäälle enää hyväksi. Siis,
1: vittu, you said it. Ja, <laughs> ja mä luen nyt tosi hyvä kirja, mikä on The Primate Change. Uh, um, ja siis kyllähän siis Harari vähän puhuu tästä, uh, Johan Hari puhuu tästä tosi paljon. Silloin on se Lost Connections, uusi kirja. Ja mä sanon, mä oon tosi niinku, tavallaan, mä kirjoitin just tästä LinkedInin niinku jutun, ja tosiasia on se, että ei, 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 se ei ole vaan, Tää on niin monimutkainen, tää on tosi kompleksia. Ja et, et vaan sanotaan, että se on työelämä tai että se on tätä tai tätä, that's making it easy. Uh, meillä on rakenteellinen iso ongelma. Uh, siis joka osa-alueelma elämässä asiat, me, me puhutaan, me puhutaan tiedätkö, kehityksestä. Vittu mikä kehitys? Mitä sä, mitä sä, mitä sä, mitä sä mietit kehityksenä? Okei okay, joo, teknologia on kehittynyt. Uh, no mitäs meidän keho? Miltäs kaikki nämä masennuskäyrät, pahoinvointikäyrät, Uh, liikuntaelinsairaudet, miltä se käyrät näyttää? Voidaanko puhua oikeasti kehityksestä? Niinku että fucking are you serious? Ei. Siis se, joka puhuu kehityksestä, pitää silloin oikeasti määritellä, mitä se kehitys se tarkoittaa, koska ihmisen kannalta tämä kehitys on ollut vaan negatiivista. <laughs> ja mä sanoisin, että meillä on tämä koko ajanen, uh, tämä koko tällainen vitun digitalisaatio tekee meistä idiootteja. Ja mä luulen, että tulevaisuudessa me tullaan, tulevaisuuden ihmiset tulee katsoa tätä tätä homo sapiens, niin kuin, mitä puhutaan, uh, antroposiin, niin tätä niin kuin tavallaan aikakautta, vähän niin kuin, että me tullaan olemaan homo retardikos, koska <laughs> me, me ei enää ajatella, meidän syvä on long gone, me ollaan tosi reaktiivisia, me nukutaan huonosti, ja, ja niin kuin, uh, siis työelämä on vain osa sitä, ja mähän on siis tosi, tosi brutaali ja kri- kriittinen, varsinkin korporaatioelämälle, ja monestakin syystä, siis mä voisin puhua tästä vielä tunnin, mutta vittu ärsyttää, että me paasataan nuorille ja tällaisille, että, että se joku taloudellinen menestys on, on se avain. Ja se, sitä sä saat täältä ja täältä ja täältä, että oh come on. Että ei, ei se tuu sieltä. Mutta kaikkien pitäisi tajuta itse, että mä nyt sano kenellekään älä tee sitä, vaan tee se. Sitten katsotaan, miten sun keho reagoi siihen. Mutta joo, työelämä on tosi rikki. Mä just eilen puhuin tyypin tyypinkaan just, just niinku tästä nykyyhteiskunnasta. Ja tästä, mikä tässä on positiivista on se, että me unohdetaan, että uh, sosiaalinen media ja tää kokoaikainen uh, online-juttu on ihan helvetin uusi. Kuusi vuotta. Mitäs Kuusi vuotta mm-hmm. ehkä. Siis alle kymmenen. Ja nyt jo on vastaliike. Meillä on nyt jo ihmisiä, jotka on että tää on ihan päin helvetti. Et jos katsoo historiallisessa kontekstissa, niin tämä meidän reaktionopeus on myös positiivista, koska me ollaan tajuttu, että okei, tää ei ole hyvä juttu meille, ja entistä enemmän ihmisiä alkaa poistamaan sovelluksia ja teet tällaista. Niin, työelämästä, mä, mä en tiedä, että jos sä alat tekee muutoksia siellä, niin en mä tiedä, ei situ ratkaisemaan sitä ongelmaa. Koska mä, mä koen, että iso ongelma Mi- mihin aika moni asia viittaa tällä hetkellä, on vaan tämmöinen yleinen merkityksettömyyden tunne,
0: ja. jos työelämä on komponentti sitä. Me ollaan ihan hukassa. Mä mietin usein sitä, ähm, kun meille tulee tämä, niinku siihen suu jakkara istuu joku tyyppivalmennukseen, ja sitten se on silleen, että, että täytyy saada ruokavalio treenimaan, <köhön> pitäisi päästä iskuun. Ni, niin sitten, sit, kun tavallaan niinku ruoditaan, teet kolme varttia, että no mitä sun nyt menee, miten, kun näytän vähän sun viikkokalenteria ja miten työt ja unet ja niin edespäin, niin se, se tavallaan se ruokavalion ja treenjuohjelman fiksaaminen, niin se on vähän niin kuin sulle, että niin reisiluu, poikki, avohaava ja sitten sä laitat siihen laastariin Kyllä. päälle, silleen, että se on niin kuin, se on Vähän niin kuin silleen, siinä on semmoinen systemaattinen ongelma siinä sen ihmisen arjessa ja elämässä, että se ei nyt niin ruokavaliolla. Toki me voidaan ottaa tämmöinen niin liikuntaohjelma tästä käyttöön ja sitten sä rupeat syömään vähän aamupalaa, mm-hmm. mutta samaan aikaan pääfokus pitää olla tässä, että sä rupeat niin kuin järjestämään tätä sun arkea. Tää ei voi olla tällaista, että sä meet niin kuin aamusta iltaan kaasu pois.
1: Ei. Ja mä luulen, että toikin on sellaista, niin kuin mun kohdallakin, se oli, se oli niin kuin, mä myönnän, että se on suurta osin ollut sellaista, mistä Johan Hari puhuu, uh, tosta uh, lack of connection, että et, ei mullakaan ollut uh, semmos, uh, perinteistä perhettä. Uh, uh, sosiaaliset kontaktit uh, osittain, uh, koska kaikki mun lapsuuden ystävät, kaikki on Ruotsissa, niin kyllä mä tapaan niitä osimalla, mut mutta se on niinku, uh, mä yritin täyttää sellaista tyhjöä mun sisällä suorittamisella, ja just tätä, sä että uh, nyt, nyt mulla on nyt mun pitää tehdä airanmani. Kenen takia mä vittu tein sen? Ja, ää, nyt mun piti menestyä yrittäjänä. Okei, kenen takia? Tuliks tää sydämestä? Halusin vaan rahaa? Oliko se vaan tapa täyttää jotain tyhjyä mun sisällä? Tiedätkö? Ja, se, se, ja nyt, nyt se ei oo sitä, koska nyt, niin kuin, nyt, nyt mä vaan, mulla ei ollut mitään suunnitelmaa. Ja mä vaan aloin, tiedät sä, kertomaan vaan, vittu, mä nyt puhun tästä ja tästä. Ja sit se automaattisesti meni tähän suuntaan, niin se tuntuu niin paljon
0: luonnollisemmalta. Ja sit jos tulee raha, niin tulee. Ja, niin. Kuin, se, niin. Joo, se, niin kuin, mä oon ite huomannut se, että, että kyllä se semmoinen perusarki pitää olla kiva. Pitää. Siis lä- lähinnä semmonen, että niin kuin, kyllä tästä voi nyt, itse on paiskinut kovaa hommia ja käynyt kova säkää, kun tehnyt fiksuja ihmisten kanssa duunia, niin vähän kertynyt vaurautta, Jaa. niin sit on mahku ostaa tietenkin joku ää, kymmenen päivän reissu kivaan paikkaan Dubai. Onhan se siellä, niin kuin, että oi vitsi, kun on jäänyt, mm, ja mm. kaikki varvas hieron, että tekee koko setti. Sitten se tuut sieltä tietenkin sunnuntaina pois. Niin sit, jos arkio on ihan sontaa, niin kyllä sulla on niinku tiistaina akut tyhjä taas. Ja, ja sitten ei se, niinku se, se Dubai-reissu kauhean kauan, että etkö niinku lämmitä sitä loppujen lopuksi.
1: Ei. Mutta on sama samaa mieltä, mutta niinku, tuolla niinku rahastakin puhu, että joo. Niinku, Eihän et, me nyt ihan idiootti, että kyllä mä ymmärrän, että raha on merkitystä. Mun ainoa pointti on se, että <laughs> sikku sitä on enemmän kuin tavallaan. Sä, en mä nyt sano että tai, tai niin kuin näin, niin sä tulet huomaamaan, että kaikki nämä ongelmat, mitä sä luulet, että se poistaa, niin ei ne poistu mihinkään, ne on siellä, niinku ei ne hävii mihinkään, ja sit myös se, mikä on mulle tullut kans tässä vuosien varrella, on se, että mä oon huomannut, että, että kaikilla mun ostoksilla, mitä mä oon tehnyt, on se sitten, onko se auto, tai mitä se nyt on, <tai> niin, niillä on aina asioita, mitä sä et mieti, kun sä ostat sen, kun sä ostat sen veneen, niin muista, että se vaatii kaikkea muutakin paskaa, niin kuin siinä ohella, että sä ostat first of all, sä ostat kulun, ja sitten sä ostat itsellesi kaikkea säätöä. Ette, niin kuin mä oon tullut aina mietin tosi ha- niin hartaasti, kun mä ostan jotain, että okei, mitä oheis negatiivisia vaikutuksia tähän tulee mun elämään? Joruksi mä nyt mennä nostaa sen botskin sieltä, joruksi mä vittu Pestä sen aina silloin tällainen, niin, että, niin kuin, että siihen tulee muutakin näin. Uh, mutta me tarvitaan, siis rahaa on ihan mahtavaa, siis en, en mä sitä sano, mutta mä, mä oon itäni sen, että et se, että sulla on 100 tonnia tai milli, niin
0: mikä merkitys sinun lopupeleissä sun elämässä niin arjessa on. Sitä Kim Väisänen oli joskus muinoin tässä vierana kanssa, se sanoi, että niinku, kun massia on hyvin, niin ei se, se on vähän samanlainen fiilis, kun tiedätkö, Tietysti se, se luo niinku vähän vapaata, että sä voit niinku investoida ja kokeilla kaiken näköisiä, ostaa lomareissoja ja niin edespäin, mutta ei se ole semmoinen, että jos sä oot tosi komea tai kaunista, joka päivä herää, että herra Jumala, miten komea <mys> <mä> <mys> <on>. niin. <mys> niin. Vaan siitäkin tulee se, että kyllä sulla on sitten edelleen arjen murheet ja, ja läheisille voi käydä jotain ja niin edespäin, se, se ei, se ei se mahdollistaa paljon, tuo vähän tilaa hengittää, mutta ei se sitten kaikkea korjaa. Ei todellakaan ja, ja niin kuin äh, siis totta kai siis...
1: Mitä mä sen sanoa, mutta siis äh, olikohan se pikas, joku sanoi että, että kaikki tietää, että raha ei tee onnelliseksi, mutta kaikki haluaa kokea niitä. Ja näin mä luulen, että aika moni ajattelee, niin kuten minäkin, niin tohon se siis varmaan mahtavaa, jos on 100 milliin. Mutta sitten kun mä mietin, niin toheisvaikutuksia kanssa, että okei, mitä tapahtuu, kun sulla on 100 äh, Voit luottaa kaikkiin ihmisiin sun ympärillä yhtäkkiä? Ihmiset saattaa halua yhtä sijoituksia, voiko se lainaa vähän? Tähän? Siinä tulee kaikkea ihme, ihmisen välistä dynamiikkaa, mikä on varmaan aika epämukavaa, niin kuin, ainakin kun lukee näitä kokemuksia niin muille, mutta niin mäkään sanoisi ei sille niin kuin, näin. Kyllä mäkin niin kuin, samalla filosofialla mä haluaisin tietää, miltä se tuntuu, mutta mut, mä oon tässä vaiheessa kuitenkin niin jotenkuten kypsää, että mä, mä niin ymmärrän sen rajallisuuden kanssa niin sille. Uh, ja ehkä niin ongelmallisin, Nykyyhteiskunnassa puhutaan niinku tästä näin on se, että se, mikä, se mitä me halutaan ja se mikä on hyvä meille, ne ei ole sama asia. Näin on, näin on. <laughs> ne on todella ristiriidassa. Me halutaan koko ajan, että elämä helpottuisi, mutta mitä tapahtuu, että elämä helpottuu? No just tätä, mitä me koetaan nyt yhteiskunnassa, me voidaan ihan paskasti.
0: <laughs> joo, joo, ja sitten se niinku, tavallaan se, siihen semmoisen. Perus ar, olisi hyvä, että se perusarki on sellainen, että siihen olisi sellainen tyytyväin, että niin kuin, että elämä on näin kivaa, mä liikun ja syön ja nukuu ja käyn töissä ja Jep. teen mielekkäitä hommia, ja siitä välillä voi ottaa jotain niin irtiottoja, ikään kuin että kokeilla vähän tuota projektia tonne ja, ja käydä jossain eteläreissuilla, mutta tosiaan se jos, se, jos se arki on, ja varsinkin sitten kun niin kuin kuvasit äsken, että mitä se on sitten, kun terveys menee, niin, niin siinä ei sitten Paljon pankkitilin saldo enää jäisi.
1: Ei, ja mä luin haastelu ruotsalainen kirjailija, semmonen kuin Pat Hogman, se sanoi tosi hyvin. Uh, mä oon koken, joskus kokenut sitä itekin. Uh, se oli siis kirjailija, se, se teki ensimmäisen, ensimmäisen kirjan, se oli 21 tai jotain. Siitä tuli ruotsissa hirveä hitti, semmonen niinku Sigaret. Ja se, se oli semmoinen perus vaan niin siis kertovaan arjesta, ja sit se jotenkin löi läpi Ruotsissa, ja siitä tuli semmoinen National Darling siitä tyypistä. Ja sitten se julkaisi koko kirja kirjan kirjan jälkeen ja kaikki niinku fanitti sitä ja kaikkea ja se muutti ranskaan asu siellä pari vuotta mutta sitten oli haastattelu nyt kun se on joku mitä se on 48 silloin joku 9 vuotta tytär. Ne niin sanoi että niin just on sanoi että että se totaalisen vapaa elämä oli lopulta aivan kamalaa. Ja sanoi että mä, mä kaipasin vapautta vapaudesta. Ja se sanoi että niin kun, että se on nyt onnellisempi kuin koskaan, koska nyt silloin rutiini, silloin arki. Että se, teet sä hällä väliä, minä teen mitä minä haluan, niin sanoo, että se oli ihan vitun ahdistavaa. Ja mä voin samaistua tuohon. mä, mä niin tiedän sen, koska sulla on kaikki optiot auki, sulla tulee semmoinen decision fatigue, sanoo, mä voisin tehdä kaikkea.
0: Ja, <laughs> joo, mulle, mulla on yksi kaveri, joka tota, asuntosijoittamisella vaurastui sen verran reippaaminen, että se pääsi niin tosi nopeasti siihen tilanteeseen, että ei tarvinnut niin ikään kuin käydä töissä enää olla. Ja. Ja, ja, tota, sitten <laughs> sitä itsekin, että sit kun sitä rahaa tuli niin, kuin niin paljon, että se ei edes juomalla enää loppunut, niin sanoi että ei se kotisohvalla makaaminen sit loppujen lopuksi kauhean kivaa ole. Ja, ja sitten saman tien uutta firmaa pystyy ja kaiken <laughs> se, se se niin totta kai se, se luo niin kuin vapauksia ja niin kuin sulla on paljon valinnan mahdollisuuksia, mutta ei ihminen sit loppujen lopuksi halua vaan maata sohvalla. Ei, ei, ei. Vaikka toivoo, että kun sä painat pitkää työpäivää että voi, että makaan sohvalle. <laughs> niin ehkä siinä pitäisi olla niinku tasapainoista sitä makaamista ja sit sitä Pitää. mukavaa tekemistä. Ja kyllähän kaikki tietää sen, että se etelämatka tai se sitiloma tai minkä sä teet, tuntuu
1: niin paljon paremmalta, kun sä oot oikeesti ollut arjessa kauan ja tehnyt niinku oikeasti sitä perusjuttua. Siis semmonen hedonistinen, <suh> tiiä, että minä saatana matkustan beach partysta toiseen, niin eihän ne ihmiset voi hyvin. Siis fucking quote me on this. Ei voi hyvin. Mä oon ihan sataprosenttisen varma siitä.
0: Hei, täs, täs, jos en ihan väärin, muista, tästä taisi tulla väkeväelämä elämä pisin lähetys. Kiitos. Mä varotin <laughs> Kiitos tästä. Hei, tota, mistä sun juttuja voi seurata? Äh, no siis, äh, mulla tuli
1: omalla eksistensiaalinen kriisin numero 50, ja, ja mä päätin vähentää mun somea tosi paljon, joten LinkedInissä saa lisätä äh, Tomi Kaukinen, Siinä mä postaan suurin osa mun kamoista, ja sitten tietysti mulla on sivusto tämä license2.fail, eli se on license C-llä. Li, 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 C. Li, li, kenke. likenke, likenke. Niin. Joo se oli hyvä, koska hienkin panee aina väärin. Ja sitten mulla on myös, äh, jos haluan lukea uupumuksesta, ja mitä mä puhuin tänään, niin mulla on uupumus.fi. Se oli vapaa domaine.
0: Hei, äh, kiitos sulle, rakas kuulija. Sikäli mikäli jaksoi tänne maaliin Kiitos ja anteeksi.
1: Tämä oli videosetti settiä.
0: <tos> me nähdään taas ensi viikolla. Se on moro. Moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.